0: Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast. Hallo und moin zur neuen Folge des Wochenblicks. Ich bin Jörg Lotze. Eines der wichtigsten Themen der jüngeren Vergangenheit, insbesondere auch in den jüngsten Tagen, ist die Planung der schwedischen Firma Northvolt, eine Batteriefabrik vor den Toren von Heide zu bauen. Vor einigen Tagen hatte die Ampelregierung in Berlin trotz Haushaltssperre eine gute halbe Milliarde Euro für die Ansiedlung von Northvolt freigegeben. Der schwedische Konzern will in der Fabrik ab 2026 Batteriezellen für Elektroautos herstellen. Durch die 4,5 Milliarden Euro teure Investition sollen 3000 Arbeitsplätze entstehen. Das Unternehmen habe in das Bauvorhaben in Heide bislang bereits rund 100 Millionen Euro an eigenen Mitteln investiert, heißt es im Umfeld des Projektes. Vertreter der Gemeinden Lohreggeshof und Norderwürden, des Amtes Heiler-Umland und der Stadt Heide, sowie des Kreises Ditmarschen und nicht zuletzt der Entwicklungsagentur Region Heide haben kürzlich eine Reise in die ca. 150 Kilometer südlich des Polarkreises gelegene Stadt Scheleftu unternommen. Dort ist das Stammwerk von Northwold und dort ist Wirklichkeit geworden, was in Dithmarschen noch Zukunftsmusik ist. Auch Boyens Medienchefredakteur Stefan Kahl war mit vor Ort und stand zu seinen Erfahrungen und Erlebnissen meinem Kollegen Maurice Dannenberg. Rede und Antwort.
1: Northvolt in aller Munde und in aller Ohr. Und demnächst könnte es eine Fabrik, eine Gigafabrik von Northvolt auch westlich von Heide geben. Stefan Karl, unser Chefredakteur von Boyens Medien, war in Schweden im Norden Schwedens und hat sich eine Gigafabrik von Northvolt angeschaut. Stefan, wie waren denn deine
2: Eindrücke vor Ort? Ich könnte jetzt stundenlang darüber berichten. Vielleicht das Wesentliche, dass diese Region, das sollte man vielleicht wissen, die war viele Jahre im Niedergang befindlich und hat durch Northwold einen, einen Aufstieg hingelegt, den die dort alle von der Stadtverwaltung äh, über die übergeordnete Regionalverwaltung bis hin aber auch zu den zu ganz normalen Menschen wie du und ich äh, zum Kneipenwirt zum Beispiel ähm, begeistert sind, wie sich ihre Region entwickelt hat. Das ist dieser Spirit, dieses Stolzsein darauf, was dort erreicht wurde in der Region, was sich verändert hat ist förmlich zu greifen, egal mit wem man dort spricht.
1: Es sind alle stolz auf die Region, sagt der Vertreter der örtlichen
2: Handelskammer. Was meint er mit dieser Aussage? Damit meint er ganz verschiedene Sachen. Zum einen, dass sie stolz sind darauf, dass sie die Voraussetzungen überhaupt haben, dass sich ein Unternehmen wie Northwold eben für ihre Stadt entschieden hat, dort ihre Fabrik, ihre erste Fabrik zu errichten. Ähm, sind stolz darauf, dass ähm, sie es geschafft haben, aufgrund sehr schlanker Verwaltungsstrukturen, aufgrund der Tatsache, dass die Stadt Chileftio über ein eigenes Kraftwerk verfügt, die Einnahmen daraus generiert, auch genügend Finanzkraft hat, um das, was aus so einer Ansiedlung folgt, auch finanzieren zu können. Da geht es um den Bau eines Kulturhauses, da geht es um die Einrichtung eines äh, Welcome Centers für Neulinge sozusagen, die über das Northwold ticket aber auch über die Ansiedlung weiterer Unternehmen dort in den Norden Schwedens gelangen und nicht vorher aus Schweden stammten. Und da geht es auch darum, dass im Bereich der Aus- und Weiterbildung auch relativ schnell gute Fortschritte erzielt wurden, dass Menschen befähigt werden, gewisse Jobs in diesem Unternehmen zu übernehmen als Anlagen- und Maschinenführer. Sie sind stolz darauf, dass die Arbeitslosigkeit binnen kurzer Zeit doch rapide gesunken ist. Das jetzt mal nur so als Beispiele, dann könnte man noch viel mehr nennen.
1: Auch die Arbeitslosenzahlen haben sich massiv verändert. Sie sind von 5,7 auf 3,2 gesunken. In unserer Region Ditmarschen sehen die Zahlen derzeit ähnlich aus. Kann man da einen Abwärtstrend wahrnehmen? Ist er vielleicht auch auf Dithmarschen übertragbar?
2: Also wenn tatsächlich am Ende die Entscheidungen alle so gefallen sind, dass Northwold sich dann auch committet, hier wirklich ein Werk äh, aus dem Boden zu stampfen. Da gehe ich im Moment erstmal davon aus, dass das sich alles so fügt. Dann ist äh, durchaus davon auszugehen, dass auch hier die Arbeitslosenquote, ich glaube, die ist bei 5,5 oder so, auch hier, hier zumindest die Chance besteht, dass sie sinkt. Ähm, das sind jetzt nicht nur Programmiereraufgaben, die dort in von Norsehold abverlangt werden. Da gibt es auch viele andere Tätigkeiten, zu denen man sicherlich Menschen, die bei uns in der Region derzeit noch keine Arbeit haben oder keine mehr mehr haben, in diese Richtung befähigen kann, dort eben einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt wieder zu finden. Das ist jetzt ein bisschen Glaskugel, aber die mhm. Hoffnung, dass das dann auch bei uns hier nach unten geht und wir dann auch endlich mal die, die rote Laterne landesweit so wir mal abgeben wieder, ähm, die ist durchaus berechtigt. Mhm.
1: Und Stefan, Wohnraum und Verkehr sind dort die größten Probleme. Könnten das auch die größten Probleme sein, die wir hier vor Ort in Dithmarschen erwarten? Das sind ja im Grunde jetzt schon große Probleme,
2: dass wir zu wenig Wohnraum haben. Ich sage mal Stichwort äh, Migration aufgrund von vom Krieg in der Ukraine. Wir haben jetzt schon massive Probleme. Die Verwaltung, ob das nun auf Kreis- oder auf Amtsebene ist, auch auf der der örtlichen Gemeindeebene alle ächzen unter der Belastung. Nirgendwo ist mehr freier Wohnraum zu finden. Dieses Problem wird sich dann an der Stelle natürlich nochmal ganz anders darstellen. Gleichzeitig weiß jeder, der sich vielleicht ein wenig mit, mit Wohnbau beschäftigt, dass das im Moment sehr schwierig ist, Wohnraum zu schaffen, der dann auch noch wirtschaftlich sein soll, wenn man nicht gerade sozialen Wohnungsbau, der gefördert wird, betreibt. Nun ist es aber nicht so, dass die Menschen, die dann über Norswold und andere Unternehmen, die sich dann hier ansiedeln würden, ähm, alle mit einem Wohnberechtigungsschein ausgestattet sein werden. Also wir brauchen tatsächlich vernünftigen Wohnraum für ganz normale Bürger äh, und auch ganz normale Neuankömmlinge, die hier in dem Werk und in Zulieferbetrieben dann arbeiten werden. Und das ist eben die große Herausforderung. An welcher Stelle soll das entstehen? In welchem Ausmaß soll es entstehen? Ähm, ja, das, das ist eine, eine Sache, die wird schon in den äh, Verwaltungen äh, durchaus ähm, bewogen diese Frage oder auch, auch bearbeitet. Da gibt es äh, unterschiedliche Arbeitsgruppen, die, die sich da den, diesen Themen äh, widmen. Aber tatsächlich am Ende ist es eine, eine Frage von Wirtschaftlichkeit. Es muss ja auch jemand kommen und diese Wohnungen bauen wollen. Ähm, das, ist, das ist ein riesiges Problem, das wir im Grunde jetzt schon haben, das dann aber sicherlich durch so eine Ansiedlung noch einmal eine ganz andere Wucht bekommt. Verkehr um, wer die B203 nach Büsum äh, kennt, der mhm. weiß, dass es im Sommer jetzt schon ein Problem ist, wenn, wenn dort äh, die Einheimischen, aber auch die Touristen zwischen Heide und Büsum verkehren. Um, man merkt es jetzt schon, weil Norswold auf dem Gelände sind ja schon gewisse Vorarbeiten im Gange. Die verlegen da gerade eine Gasleitung. Um, wenn da drei LKW aufs Gelände wollen, die von der Autobahn Richtung, Richtung Norswold-Baustelle sozusagen fahren und es kommt auch viel Verkehr aus der Stadt raus, dann dauert das jetzt ja schon. Also das sind natürlich auch Probleme, die es zu lösen gilt. Aber ich glaube, bei der Verkehrsinfrastruktur, gerade auch was Baustellenverkehr betrifft, da dürfte es leichter eine Lösung zu finden geben, als, als im Bereich Wohnungsraum zu schaffen. Norswold wünscht sich ja im Grunde eine, eine Zufahrt direkt von der, von der B5 da könnte man ja auf die Idee kommen, dass man das auch für die Bauphase schon mal zumindest provisorisch dort baut, damit die nicht alle von der A23 oder von der B5 kommenden Lastwagen und auch wieder dorthin fahrenden Lastwagen, wenn sie denn ihre ihren Sand und sonst was abgekippt haben bei Norswold, dass die immer auf die B203 müssen. Da sollte man sich vielleicht mal, oder kann man sich zumindest mal Gedanken machen, ob es da nicht eine, zumindest ein Provisorium gibt. Geht ja bei, bei Windkraftanlagen auch, mhm. werden ja auch äh, provisorische Wege gebaut. Insofern da kann ich mir eine Lösung noch leichter vorstellen als bezüglich des Wohnraums. Vielen Dank, Stefan Karl, unser
1: Chefredakteur von Boyens Medien. Er war vor Ort in Schweden und hat sich eine Gigafabrik von Northvolt angeguckt. Krankheit,
0: Gruppenschließungen, unbesetzte Stellen. Der Kindergartenalltag kostet alle Beteiligten Nerven. Auf der einen Seite stehen Eltern, die spontan ihren kompletten Tagesablauf umstrukturieren müssen. Dazwischen ein genervter Arbeitgeber, der zum wiederholten Mal Geduld zeigen muss. Und auf der anderen Seite die Erzieherinnen und Erzieher, die teils selbst eher schlecht als recht, gerade erst genesen, bis ans Limit gehen. Sie machen das, um den Betrieb so gut wie möglich aufrechtzuerhalten. Das ist die Konsequenz der immer wieder grassierenden Krankheitswellen, vornehmlich in der kalten Jahreszeit. Die Folge dann spontane Gruppenschließungen, die die besagten Probleme mit sich bringen. Boyens Medienredakteur Burkhard Büsing berichtet in unserer Freitag-Ausgabe im Printprodukt über diese Problematik Kindergartenkrankheiten und sprach unter anderem dazu mit dem Vorsitzenden der Kreiselternvertretung Heiko Lehnert.
3: Herr Lehnert, im vergangenen Jahr fiel so manche Kita-Betreuungsstunde aus, Gruppen haben dicht gemacht weil das Personal erkrankt war. Wie Schauen Sie auf den jetzigen Winter als
4: Elternvertreter. Besorgt wie letztes Jahr, denn ich denke, dass sich die Geschichte wiederholen wird und wir nicht von den Krankheiten verschont bleiben. Was wünschen Sie sich als, als Elternvertreter, ähm, was ich tun muss, damit die Lage sich bessert? Also wir brauchen striktere Konzepte. Die Eltern müssten sich vermehrt daran halten, dass ihre, sie ihre kranken Kinder nicht in die Kita bringen. Was natürlich schwierig ist, denn äh, keiner bringt seine Kinder in die Kita, wenn er nicht darauf angewiesen ist. Also wirtschaftliche Not der Arbeitgeber. Man kann nicht seine Kinder, sich kindkrank melden, äh, noch und nöcher, äh, das, ist halt schwierig. Wir brauchen verlässliche Konzepte für die Kindbetreuung. Es fehlen gleichzeitig rund 32
3: Stellen in Dittmarschen in den Kindergärten. 600 Kinder sind auf der Warteliste.
4: Inwieweit fürchten Sie, dass wir es hier um ein, ein kaum lösbar strukturelles Problem haben? Also sehr. Also das wird uns ja noch Jahre beschäftigen. Es ist ja ein großes Problem. Also Wann wir unsere Mitarbeiter neu generieren, die, die in, in, in Rente gehen, eine, eine ganz große Aufgabe für uns, auch als Gesellschaft. Wenn jetzt im kommenden Winter Gruppen ausfallen, ähm, wie sollen sich Eltern verhalten, wenn sie spontan einen Anruf bekommen, heute ist kein Kindergarten? Vermehrt an die Öffentlichkeit gehen. Es, es muss mehr Öffentlichkeit für dieses Problem hergestellt werden, ähm, dass es dann auch als wirkliches Problem für uns wirklich wahrgenommen wird. Also es muss ein ganz großer Stein ins Rollen kommen.
3: Sie ähm, rufen dazu auf, äh, auch dass die Eltern sich bei Ihnen melden, in dem Fall bei der KEF, damit Ihnen auch das, äh, also Kreiselternvertretung, damit die äh, Sie auch wissen, wo es äh, tatsächlich der Schuh drückt und, und darauf aufmerksam machen können. Und rechnen Sie, wie Sie sagen, mit äh, erhöhten Ausfallzeiten im Winter, wenn die Krankheitssaison Losgeht bzw. losgegangen ist sie schon. Was sind Ihre Forderungen an, an Träger und Kommunen,
4: wenn die Gruppen einfach spontan wieder dicht machen? Ich würde es natürlich aus Elternsicht wünschen, dass wenn eine Leistung nicht erbracht wird, dass ich dann die Entschädigung bekomme für die nicht erbrachte Leistung. Das muss sich insofern ändern, dass die Kommune mit den Trägern Entscheidungsrichtlinien festlegt, dass da klare Sachen geregelt werden, dass es das Geld zurückgibt, wenn das und das eintritt. Also es muss einfach auch mehr im Sinne dann der Eltern passieren. Vielen Dank. Die komplette Geschichte lesen Sie, wie gesagt, heute am Freitag
0: in den gedruckten Zeitungen von ins Medien auf der Dithmarschen Seite. Der Kohl gehört zu Dithmarschen, wie der Rauschebad zum Weihnachtsmann. Dabei geht es meistens um den Weißkohl, sagt Thomas Palm, zu Unrecht, wie er findet. Und deshalb stellt er mit seinem neuen Produkt den Rotkohl in den Mittelpunkt. Rotkohlmeet, wie er auf die Idee kam und was sich dahinter verbergt, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Viele haben ihn auf der Reihe, viele haben ihn als Leibgericht oder essen ihn sehr gern. Ihr macht was ganz anderes aus dem Rotkohl, nämlich ein Getränk. Ja, wir machen den Dithmarscher
5: Rotkohlmeet draus. Rotkohlmet, das heißt auf Alkoholbasis, gibt es aber auch alkoholfrei? Nee, gibt's nicht alkoholfrei, das wäre dann nur Rotkohlsaft. Ähm, der Met, das ist ein Honigwein, der hat 12 Prozent Alkohol, und wir versetzen den mit Rotkohlsaft. Wie kamt ihr auf die Idee, ein Rotkohlmet zu kredenzen? Ja, das war im wahrsten Sinne eine Schnapsidee. Lars und ich, wir haben einen Podcast, der heißt Dittmarscher Rotkohl. Und wir haben selber gerne Marmit getrunken. Und deswegen haben wir vor zwei Jahren Marmit angesetzt. Und als der fertig war und wir ihn verkostet haben, kam Lars auf die dumme Idee, den mit Rotkohlsaft zu verfeinern. So, und überraschenderweise habe ich die Wette verloren und er schmeckt wunderbar. Und deswegen sind wir in die Produktion eingestiegen. Ihr macht jedes Jahr eine gewisse Charge. Es gibt also nicht ständig, ne, euren Rotkohlmet. Wir kriegen nicht immer den Rotkohl, den wir brauchen, weil je später das Jahr ist, umso würziger ist der Rotkohl und im Frühjahr kriegt man dann nur noch den eingelagerten Rotkohl und den können wir fast nicht gebrauchen. Also wir füllen jetzt gerade noch mal 300 Liter ab und hoffen, dass wir damit über den Sommer kommen. Ob das klappt, das wissen wir noch nicht. Wie macht ihr den? Habt ihr zu Hause im Keller da entsprechende Apparaturen stehen oder wie produziert ihr dieses Getränk? Nein, wir lassen produzieren. Wir haben einen Medbrauer in Kuden, der das offiziell für uns machen darf, weil sonst wären die Auflagen vom Gesundheitsamt so scharf gewesen, dass hätten wir viel investieren müssen, um das selber herstellen zu können. Und deswegen machen wir das auf die Art und Weise. Ja, und dann Prost, Rotkohlmet, ne? Dankeschön, Prost.
0: Die Brahmswochen werfen ihre Schatten voraus. Im April 2024 geht's los. Das Programm allerdings steht jetzt schon fest und wurde verkündet.
5: Mein Kollege Andreas Kubala weiß mir. Hallo Jörg. Kaum sind die letzten Töne der Brahms-Preisverleihung verklungen, kündigt sich schon das neue Konzertevent in der Region an. Die Brahmsgesellschaft Schleswig-Holstein in Form des Vorsitzenden Joachim Nerger hat jetzt das Programm der Brahmswochen 2024 vorgestellt. Und ich wollte natürlich von ihm wissen, was das Publikum erwartet. Ja, wir freuen uns mit
6: einem Knabenchor den Auftakt zu gestalten. Und zwar gehen wir nach Meldorf in den berühmten Meldorfer Dom am 21. April, nachmittags um 16 Uhr und veranstalten ein Konzert mit dem Knabenchor Hannover. Das ist einer der berühmten Knabenchöre, der deutschlandweit zum Einsatz kommt. Unter anderem auch in großen Sinfoniekonzerten mit großen Sinfonieorchestern, die Verstärkung der Chöre liefert und äh, dieser Knabenchor Hannover kommt mit 52 Stimmen, also nicht nur Knaben, sondern auch ehemalige Knaben, die den Chor im Tenor und in den Bässen unterstützen und die bringen ein Programm, was wir mit dem Titel Chormusik im Nordlicht ankündigen. Da gibt es wunderbare Querverbindungen zwischen den Komponisten Mendelssohn, Schumann, Brahms und skandinavische Komponisten, deswegen das Nordlicht. Wir freuen uns sehr, dass die kommen und im Meldorfer Dom irgendwie diesen Nachmittag gestalten werden. Wir freuen uns auf das Publikum. Wir sind sicher, dass da viele Menschen kommen werden.
5: Weiter geht es mit einem erneuten Stopp an der Fachhochschule Westküste. Das ist ja auch ein eher ungewöhnlicher Ort. Warum nochmal die Fachhochschule und wer kommt dorthin? Wir
6: freuen uns sehr, ähm, am 4. Mai in die Fachhochschule zu kommen. Wir sind da vor sechs Jahren schon einmal zu Gast gewesen. Das war ein sehr schöner Abend, unvergesslicher Abend. Ähm, man ist, hat da so ein lichtdurchflutetes Foyer. Das ist sehr schön. Wir haben da eine kleine Bühne. Und haben Platz für über 200 Leute. Und wir waren damals auch sehr gut besucht mit dem Konzert und rechnen auch jetzt wieder mit einem sehr guten Besuch, zumal auch Studenten der Fachhochschule dann irgendwie kommen. Und das ist eben auch ein sehr schöner Aspekt, dass da mal äh, junge Leute kommen und äh, das überwiegend etwas ältere Publikum äh, deutlich verjüngen. Und diese Fachhochschule hat ja irgendwie ein... Ähm, ein Bereich von aus verschiedensten Nationen von Studenten und Studentinnen, die da studieren, die auch dann durchaus an solchen Dingen mal interessiert sind und zu so einem Sonderkonzert am Abend mal kommen.
5: Ihr denkt aber nicht nur an den Nachwuchs auf der Bühne, sondern auch an den Nachwuchs im Zuschauerraum und habt ein Konzert wieder für die ganz Kleinen im Programm.
6: Ja, absolut. Wir haben gedacht, nachdem wir die Christina Dean, die Musikpädagogin vom NDR, in diesem Jahr zu Gast hatten und zwar auf Lüttenheit. Und nachdem die uns ein sehr schönes Mitmachkonzert präsentiert hat für Kinder ab sechs Jahren, da haben wir gedacht, die muss wiederkommen und zwar möglichst bald und dann aber auch in einem ganz anderen Rahmen, um das nicht einfach nur zu wiederholen, sondern irgendwie neu sozusagen zu erfinden. Und sie kommt tatsächlich am 15. Juni in die Eventhalle von Boyens Medien. Das ist die alte Druckerei, die einen sehr großen Raum darstellt. Und in der wir ein ganz wunderbares Familienkonzert veranstalten mit fünf Blechbläsern vom NDR Elbphilharmonieorchester. Die werden so richtig Druck machen und das ganze Programm heißt Brahms on Brass, also Brahms auf Bläsern, das kann man nicht übersetzen, also Brahms on Brass. Und die Christina Dean wird unsere jungen Nachwuchskinder, unsere Kinder vom ersten Takt an entführen in ihre Welt. Das haben wir schon kennengelernt, das macht sie ganz wunderbar. Und die Kinder fühlen sich sofort irgendwie befreit von irgendwelchen kleinen Hemmungen, machen mit, drehen sich im Kreis, machen mit, singen mit, antworten. Das kann sie ganz toll. Und diese Blechbläser sind natürlich eine Klasse für sich und die werden uns da ein paar von den Hits von Johannes Brahms und vielleicht auch ein paar unbekannte Melodien von Johannes Brahms präsentieren.
5: Zum Schluss vielleicht noch zusammenfassend die Frage, welchen Stellenwert haben die Brahmswochen in der Konzertlandschaft Schleswig-Holsteins oder sogar Norddeutschlands vielleicht? Ja, die Brahmswochen
6: haben sich ja wirklich über die Jahre zu einer richtigen Marke entwickelt, wie man heutzutage sagt. Das ist ein Begriff der vielen Leuten sofort sagt, was es bedeutet. Sie wurden damals von Eckart Besch irgendwie ins Leben gerufen. Er hat es ganz wunderbar auf die Beine gestellt. Wir haben das mit großer Freude vor neun Jahren übernommen und weitergeführt und auch wieder mit neuen Ideen irgendwie angereichert. Und wir sind auch froh, das irgendwie für die nächsten zehn Jahre weitermachen zu dürfen und machen zu wollen und zu können, um und diese sogenannte Marke irgendwie weiter zu etablieren. Wir sind sicher, dass das irgendwie immer wieder ein neues Publikum anziehen wird. Brahmswochen in Dithmarschen, Brahmswochen in Schleswig-Holstein, das ist einfach ein Begriff, der etabliert ist mittlerweile.
0: Andrei Mucha stammt gebürtig aus der Ukraine, lebt aber seit vielen, vielen Jahren bei uns in Dithmarschen in Burg. Zum ersten Mal seit dem Ausbruch des Krieges ist er Ende Oktober gemeinsam mit seiner Ehefrau Katharina in seine Heimat gefahren und erzählte unserer Redakteurin Michaela Reh von seinen Eindrücken, Ängsten und berührenden Momenten in seiner Heimat, die zugleich Kriegsgebiet ist. Es war ein trauriger Anlass, der ihn und seine Frau zurück zu den Wurzeln geführt hat, zurück in die Ukraine. Der Onkel seiner Frau aus Odessa ist plötzlich verstorben. Die Nachricht vom Tod des Mannes sei ein Schock für beide gewesen, doch Zeit für Trauer habe er nicht gehabt, sagt Andrei mucher Ich musste jetzt vor allem eines meiner Frau beistehen, auch Katharina Mocha ist Ukrainerin und schnell war klar, Krieg hin oder her, das Paar fährt dorthin.
7: Es ist manchmal so, dass man, wenn solche Sachen passieren, dass man nicht rational denkt, sondern dass man versteht, man hat eine gewisse Schuld vor jemanden. Und äh, diese Person hat äh, dazu beigetragen, dass meine, meine Frau aufgewachsen ist. Er hat ihr beigebracht, äh, wie man Schraubenzieher hält, wie man Schrauben reindreht, wie man etwas repariert, wie man mit Elektrik auseinandergeht. Und äh, er hat eine sehr, sehr besondere Bindung zu ihr gehabt. Und äh, ich hatte auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu ihm, sodass für mich eigentlich von, von Beginn an feststand, es gibt keine zwei Optionen ich werde da hinfahren und äh, wenn die Konsequenz daraus resultiert, dass ich dort bleiben muss, dann werde ich da, da bleiben, aber man muss men bestimmten Menschen äh, die gewisse Ehre erweisen und glaube, oder für mich ist das einfach so, Familie ist, äh, ist mir heilig. Ich muss keinen Kontakt zu, also wenn, wenn ich irgendwie Stress mit meinen Eltern habe oder wenig Kontakt mit meinen Eltern habe, ist das äh, vielleicht ein Ereignis, was schlecht ist, äh, ohne Frage, aber wenn meine Mutter oder mein Vater mich anrufen würden und sagen, pass auf, wir brauchen dich, dann dann ist das, was vorher war, das, was danach kommt, das, was dazwischen ist, das ist dann nebensächlich, weil Familie ist einfach heilig. Familie, wenn man heiratet, gewinnt man eine Familie dazu. Und das ist halt bei meiner Frau so. Und ihr war dieser Onkel, der war wie ein Ziehvater für sie.
0: Katharina hatte erst im Sommer ihre Mutter besucht, zum zweiten Mal während des Krieges. Einmal habe sie währenddessen sogar den bislang größten Beschuss von Odessa, der ukrainischen Hafenstadt, rüber zur Krim, miterleben müssen. Zusammengekauert im engen Flur der elterlichen Wohnung.
7: Ja, das war, als Katrin im Sommer da war, war es der schwerste Beschuss von Odessa seit Kriegsbeginn. Da war wirklich jeden Tag Highlife in Tüten. Und, äh... Es ist äh, sehr schwierig für mich gewesen zu verarbeiten, wenn meine Frau mich angerufen hat, nachts um eins oder um zwei ähm, per Videocall, wo man diese Serien gehört hat und wo sie gesagt hat, äh, ich möchte mich von dir verabschieden, falls was passiert, äh, weil es ist sehr laut, man hört alles, äh, da, da denkt man, okay, du bist machtlos, also du... Klar, wir telefonieren hier gerade, aber was ist, wenn wirklich etwas passiert? Auch die Angst, es könnte der letzte Abschied sein? Klar, es schweift ein bisschen ab, je, je häufiger man anruft. Aber trotzdem, was ist, wenn etwas passiert? Meine Frau und ich sind jetzt seit 2012 zusammen, also über zehn Jahre. Was ist, wenn, wenn, wenn es kein Elftes gibt? Was ist, wenn es kein Zwölftes gibt? Sowas kann passieren, wenn man sich auseinanderlebt, wenn irgendetwas nicht funktioniert. Aber was ist, wenn ein anderer... Mensch dafür verantwortlich ist, dass man gar nichts machen kann. Und das passiert ja leider tagtäglich auf ukrainischer Seite, aber leider ja auch auf der russischen Seite. Es sterben ja sehr, sehr viele Menschen, die viel noch zu geben hätten. Und zwar viel Positives, keine Waffe in der Hand zu haben, vielleicht mit den Kindern spazieren zu gehen, mit den Haustieren spazieren zu gehen, einen Beruf auszuüben...
0: Irgendetwas. Wie aber war jetzt die aktuelle Reise des Ehepaares im Oktober gemeinsam? Das war ja alles andere als ungefährlich, dorthin zu fahren. Andrei Mucha.
7: Als wir die Grenze überquert haben, haben wir sofort eine App runtergeladen. Alarma, irgendwie so um den Dreh, habe ich immer noch auf meinem Handy. Ähm, da gibt man Region ein, wo man sich befindet. Und äh, dann äh, warnt dieses System vor, okay, pass auf, es ist jetzt Alarm. Da haben wir unsere Reiseroute eingegeben und ich glaube, wir waren 6 Uhr morgens sind wir über die Ganze gekommen. 7, 8, war alles in Ordnung. Ungefähr um 9 oder um 10 fing das erste Mal, habe ich das erste Mal gehört, wie auf einmal mein Handy anfing zu piepen. Der Alarm hört sich eigentlich genauso an, wie wie der Alarm jeden Monat bei uns zu Hause Samstag 12 Uhr. Ich glaube, Samstag 12 Uhr ist das immer. ne Diese Serien. Genauso hört sich das auch an. Nur wenn man äh, man wird auf einmal hell wach und versteht nicht. Oh, das ist das erste Mal, dass ich sowas gehört habe. Vorher hatte ich das ja nicht. Das Herz fängt an, ein bisschen zu zittern. Meine Frau hat mich, hat, hat zu mir rübergeschaut, hat angefangen zu lächeln, hat gesagt, ja, und das habe ich die letzten, das letzte Mal, als ich da war, drei Wochen Tag und Nacht gehört. Da versteht man auch, okay, es gibt tatsächlich Sachen, weil man sich irgendwie ärgert über eine schlechte Schulnote oder ärgert, weil man einen Auftrag nicht bekommen hat oder. Weil das Wetter schlecht ist und man nicht arbeiten kann, das wird alles nebensächlich, wenn man so eine Sirene hört und versteht, okay, da ist gerade ein Flugkörper unterwegs, der in der Verfassung wäre, vielleicht 10, 20, 30 oder 50 Menschen umzubringen, je nachdem, wo er hochgeht. Das ist schon, schon ein gewisser Druck aufs Gehirn. Sirenenalarm, bombardierte, zerstörte Häuser,
0: Militärfahrzeuge. Beeindruckend? aber auch bedrohlich.
7: Wir haben zwei Panzer gesehen, die auf dem Lkw waren, Richtung Front, hätte ich jetzt gedacht. Das Erste, was wir gedacht haben, wir beide, also meine Frau und ich, war Mensch, super, die Jungs bekommen Hilfe. Das Zweite, was man gedacht hat, ach du Scheiße, im Fernsehen, auf den Videos, die Dinger sehen so klein aus, auf einmal fährst du daneben, das Ding ist einfach riesengroß, also... Da ist mein Auto ja ein kleiner Pieps dagegen und ich fahre schon so, so einen Bus und da denkst du dir, ach du Scheiße, da drin sitzen ja zehn, zwölf Leute manchmal und wenn das Ding dann hochgeht, dann hast du einfach mal zehn, zwölf Leben ausradiert, auf einmal, auf einen Sprung. Diese Gedanken, die einen durch den Kopf gehen, wo man sagt, okay, vielleicht musst du da auch drin sitzen, vielleicht sitzen da Leute drin, mit denen du zur Schule gegangen bist. Also in der ersten und zweiten Klasse bin ich in der Ukraine zur Schule gegangen. Und du denkst dir, ja, das sind ja alles 30 bis 40 Jahre Männer. Das hätte auch ich sein können. Also was ist, wenn wir damals nicht aus der Ukraine hier hingekommen wären? Dann wäre vielleicht auch ich einer, der in so einem... Fahrzeug drin gesessen hätte und vielleicht auch ganz vorne mit dabei wäre. Nur einen Tag vor Ausbruch des Krieges, im Februar 2022,
0: war André Mucha auch vor Ort, um seine Familie in Lviv zu besuchen und kam gerade so noch wieder zurück nach Burg. Denn der ukrainische Staat rief alle Männer
7: zum Militär. Einberufung.
0: Und damit wäre eine Ausreise nicht mehr möglich gewesen.
7: Das ist ja der letzte Tag, wo ich vorher da war, der 24. Februar 2022 habe ich ja das Land um 20, 21, 22 Uhr verlassen. Ein paar Minuten später kam der Einzugsbefehl und äh, der Bus hinter uns. Und da hat man gesehen, wie die Männer alle rausgeholt wurden. Ab, zurück, auf Wiedersehen, ihr könnt das Land nicht verlassen. Aber da fängt man an, ein bisschen zu, zu überlegen, okay, vielleicht hast du ja wirklich Glück gehabt, vielleicht war es auch Schicksal oder wie auch immer. Man, man wird auf jeden Fall mobil für solche Geschichten. Wie ist denn seine Einschätzung? Wie geht dieser Abnutzungskrieg weiter?
0: Haben die Ukrainer tatsächlich eine Chance, den zu gewinnen? Andre Mucha.
7: Meinen Schwiegereltern geht es gut. Die sind sehr patriotistisch veranlagt. Die, die glauben daran, dass alles gut wird. Meine Schwiegermutter, wenn wir telefonieren, sagt, sie hat überhaupt kein Problem, Molotov cocktails zu mixen und äh, rauszugehen, wenn es notwendig ist, weil sie einfach versteht, ergeben ist keine Option. Wenn man sich ergibt, dann äh, wird äh, Sowjetunion 2.0 passieren, dann hat der Mensch keine Möglichkeit auf Reisen ins Ausland, auf ein vernünftiges Leben. Ähm, ich glaube, das ist den meisten Menschen hier nicht bewusst, was es bedeutet, was die Sowjetunion tatsächlich war. Ich bin recht klein gewesen, als die Sowjetunion auseinandergebrochen ist, aber ich weiß es noch ganz genau, wenn, wenn wir als kleines Kind in den Supermarkt gegangen sind. Da war das nicht so, dass man eine Auswahl hatte von 18 Joghurtsorten, sondern es gab eine sowjetische Joghurtsorte, die schmeckte so dass man sie nicht anfassen wollte. Und äh, das Gleiche war es auch mit Kleidung und Ähnliches. Es, es gab keine Möglichkeit, frei auszuwählen. Es gab keine Möglichkeit auf einen gewissen Luxus. Es gab keine Möglichkeit auf schöne Wohnungen oder Ähnliches. Diesen Luxus hatten ein Prozent, wenn nicht weniger, von denen, die ganz oben gesessen haben, deren Kinder im Ausland studiert haben. Das erzählen sie ja nicht. Ähm, es wird ja nicht erzählt, dass... Äh, die Tochter von einem Putin oder von einem Lavrov oder ähnliches, dass die im Ausland, in England oder ähnliches studieren und Häuser haben, sondern es wird immer proklariert, dass das heilige Russland, die heilige Stadt, Moskau und so weiter, aber es ist ja nicht so. Es ist nun mal so, die wissen ganz genau, dass dort das Geld weggenommen wird, dass, dass man wirklich reich nur die sind, die entweder belügen, betrügen oder stehlen und so eine richtige Mittelschicht hat man nicht. Man hat arm oder reich. Und überleben ist, glaube ich, nicht der Sinn des Lebens. Aktuell geht es seinem Vater
0: nicht ganz so gut gesundheitlich. Deswegen sei es durchaus möglich, sagt Andrei Mucha, dass er in Kürze wieder in die Ukraine fährt. Die Muchas sind froh, dass sie wohlbehalten nach Burg zurückgekehrt sind, dass sie hier in Sicherheit leben und arbeiten dürfen. Aber die Angst vor dem Krieg und seinen grauenvollen Folgen für die Menschen in der Ukraine bleibt ihr steller Begleiter. Vorfreude ist die schönste Freude, das weiß der Volksmund. Und das gilt natürlich auch für den nächsten Schlagermarathon auf dem Heider Marktplatz im kommenden Sommer, der diesmal ja ergänzt wird um eine große 80er-Party mit vielen Künstlern, die dann live auf der Bühne stehen werden. Maurice
1: Dannenberg weiß mehr. Ja, jetzt bei mir am Mikrofon Arne Schlichting vom VKS-Event-Team. Er hat dieses Jahr mit seinen Kollegen den Schlagermarathon 2023 nach Heide geholt. Arne, wenn du dich jetzt zurückerinnerst an Juli, dann logischerweise an den Schlagermarathon. Wie war es denn
8: für euch dieses Jahr? Ja, sehr aufregend für uns alle. Das äh, war ein Event, da haben wir hingefiebert und ein Erfolg, den wir so nicht mitgerechnet gerechnet haben. Und allein schon die Aufbauzeiten, das Publikum, was schon geguckt hat, bei den Aufbauten und wo die ersten Bässe aus der Bühne rauskamen, das war schon eine sehr aufregende Zeit. Und wo dann der Startschuss mit der mit dem Intro auf der Bühne losging, da war dann alles vorbei, dann haben wir gesagt, wow. Wir haben es doch geschafft hier.
1: Lagermarathon war auch ein richtiger Musikmarathon. Künstler an Künstler. Gibt es auch wieder
8: im nächsten Jahr, oder Arne? Ja, genau. Also nächstes Jahr werden wir genau den Schlagermarathon auch wieder stattfinden lassen am 20. Juli, wo Thomas Anders, Ross Anthony oder Vanessa Mai und Marc-Leon Grosch dabei sind und viele weitere. Und natürlich werden wir im, an dem Freitag auch vorher noch die 80er, 90er Party machen, wo man jetzt schon mal dran denken kann schöne Weihnachtsgeschenke halt zu kaufen
1: das ganze wieder auf dem Heider Marktplatz was ist denn das besondere für euch an der Eventfläche größter Marktplatz Deutschlands
8: der Heider Marktplatz man muss ganz ehrlich sagen, die ganze Fläche, die eignet sich richtig gut dafür. Die Bühne hat einen perfekten Platz. Wir können komplett die ganze Versorgung oder die ganze Gastro dort mit aufbauen. Die ganze komplette Infrastruktur passt zu 100 Prozent auf dem Heidermarktplatz. Und deswegen haben wir den Heidermarktplatz nachher als Veranstaltungsfläche doch genommen. Gibt es
1: denn für nächstes Jahr Verbesserungen oder andere Planungen?
8: Also ganz ehrlich, die Besucher können sich im nächsten Jahr darauf freuen. Wir werden den Technikturm weiter nach hinten ziehen, so dass vorne mehr Platz ist. Wir haben ja wieder Gedanken gemacht mit großen Monitoren an den an der Bühne rechts und links, so dass wirklich bis in die hinterste Ecke jeder was sehen kann. Und natürlich haben wir für die Besucher dann auch mehr Sitzgelegenheiten, die sie dann auch nutzen können, aber auf jeden Fall von rechts, links, Mitte, überall können sie schön auf die Bühne und sie sehen die Künstler auch auf den großen Monitoren.
1: Und neu ist dann nächstes Jahr gibt es auch eine 80er und 90er Party. Das Ganze dann am 19. Juli. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, 80er, 90er vor einem
8: Schlagermarathon zu sitzen? Ganz andere Stars, ganz andere Musikgenre, trotzdem mega Party. Also ich sag mal, wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir den Freitag noch gestalten und die Bühne mitnutzen. Und da haben wir gesagt, 80er, 90er und wir haben gesagt, wir wollen nicht nur Einzelkünstler, wir wollen auch Bands, die als Band auftreten und das waren auch von den 80er, 90ern Künstler mit Bands zusammen und da haben wir gesagt, gut, nehmen wir dieses Projekt mit auf und haben uns für 80er, 90er ähm, entschieden, wo jetzt Rednecks dabei ist. Hermes House Band, das sind so auch Bands, wo mehrere dabei sind. Oder Karina Klümer, die wird die 80er ähm, wiedergeben und widerspiegeln. Die hat bei Boys of Germany mitgemacht. Oli P. kennt ja auch jeder. Und dann auch Captain Jack halt. Und da sind die Tänzerinnen auch dabei. Und wir haben bei dieser 80er, 90er uns auch Gedanken gemacht, die komplette lichtershow show Bühnentechnik und sonst wird noch mal extravaganter zur Geltung kommen, weil es von Anfang an im Schimmer Dunkeln ähm, losgeht. Und dann ist, kommt das alles noch besser rüber. Und ich glaube, das wird ein richtig guter Eyecatcher, wenn man die ganze Lichter-Show sieht dann auf der Bühne.
1: Arne, warum denn gerade diese Auswahl der Stars?
8: Hermus Hausband oder Rednecks, die waren so in dieser Gegend Küstengegend noch nicht. Wir haben gesagt, Mensch, das sind auch sehr gute... Interpreten, Künstler und da haben wir gesagt, so, die nehmen wir hier auch mal her und wir haben jetzt die auch aus dem Ausland hier raus reingeholt und ähm, werden hier das Beste geben und die haben auch gleich zugesagt und deswegen haben wir die beiden Bands schon genommen, Captain Jack macht er auch sehr gute Stimmung mit seinen Liedern und Oli P. kommt aus der Hamburger Gegend, der darf natürlich hier an der Küste auch nicht fehlen und ähm, ihn haben wir dann auch gleich mitgenommen. Und äh, Katrin Klüber haben wir ähm, kennengelernt und ist eine sehr gute Künstlerin, sehr gute Sängerin, die haben wir dann gesagt, komm, dann trittst du hier auch auf und wird die 80er dann halt präsentieren.
1: Und nun, Arne, hast du was ganz Besonderes nach Black Monday, Black Friday. Das Ganze ist dann null bestellbar bis zum 26. Dezember, was denn genau, Arne?
8: Ja, Maurice, wir werden ein Anführungsstrichen Black Friday, nicht, sondern Black Wochen einführen von VKS-Events. Wir haben noch ein Special für die Gruppen. Wir möchten gerne für einen Spezialpreis 10 Karten plus 1 ähm, die Karten verkaufen. Also 10 Karten kaufen, eine geschenkt bekommen. Wer sie gerne in der Gruppe kaufen möchte, meldet sich einfach über vks events at gmx.de Und Maurice, das ist ein Weihnachts-Special, den wir jetzt erst nur anbieten, bis zum 26.12.0 Uhr.
1: Vielen Dank, das war Arne Schlichting vom VKS-Event-Team. Er organisiert mit seinem Team am Freitag, den 19. Juli, eine 80er-90er-Party auf dem Heider Marktplatz, mit zum Beispiel hier, mit Olli P. Gib mir Ein Tag später, am 20. Juli, dann den Schlagermarathon 2024 mit zum Beispiel dem Künstler hier, das ist Ben Zucker. Das Ganze dann nächstes Jahr am 19. und 20. Juli 2024 in Heide auf dem Heider Marktplatz.
0: Soweit diese Folge des Wochenblicks eines Ihrer boyens Medien Podcasts. Danke, dass Sie reingeklickt haben. Ich freue mich auf das nächste Mal am kommenden Freitag an dieser Stelle, auf dieser Welle, die Redaktion heute hatten. Michael Aré, Claudia Zidon, Maurice Dannenberg, Andreas Goballa und meine Wenigkeit. Ich bin Jörg Lotze. Ein schönes Wochenende, einen schönen zweiten Advent. Bis zum nächsten Mal. Der Wochenblick. Ein Beyonds Medien Podcast.